0: Podcast Radio Nacional de Colombia
1: Si estás escuchando esta entrevista en Spotify u otra plataforma musical probablemente ya sepas qué es un podcast Si no, esta es una invitación a descubrir el maravilloso mundo de las historias que suenan Soy Adriana Chica y este es un diálogo sobre la potencia del sonido para contar historias. No lo cuento yo, sino Carlos Push, un reconocido periodista mexicano que ha sido corresponsal en Washington de varios medios, conductor de programas de radio y televisión, columnista de prensa, docente universitario y fundador de la productora de podcast más conocida de México, Así Como Suena. Carlos, bienvenido a Radio Nacional de Colombia, de verdad es un placer poder conversar contigo, siéndote un referente del periodismo en la región, pero también del podcast en español. Y justamente lo primero que quiero preguntarte es cómo llegas al podcast, después de un amplio recorrido por medios tradicionales en los que todavía tienes presencia, ¿por qué hacer podcast?
0: Los tiempos que trabajé en Estados Unidos me hice fan de, de algunos podcasts, ¿no? diría yo que sobre todo de This American Life, pero oí muchos podcasts hace algunos años cuando vivía en Estados Unidos. Y de Estados Unidos regresé a hacer radio hace como 11 años. Y hace como 5 o 6 años, con amigos periodistas, nos sentamos literalmente a una fiesta. Llega un momento cuando eres periodista que quieres experimentar cosas o estás un poco aburrido de lo que estás haciendo. Y dijimos, ¿Y si nos ponemos a hacer algo así, si experimentamos con esto, así nació, así como suena. Y de repente empezamos a hacer las historias así como suena, y se nos acercaron un par de amigos que dijeron, ¿qué es esto? Y les platicamos un poco de la industria, metieron un poco de dinero y formamos ya una empresa, digamos, y entonces la empresa empezó a hacer otros podcasts que no son estrictamente periodísticos, pero son cosas que nos gustaban hacer y tenemos uno de comedia y uno de turismo y tal, pero, pero todo centrado en que lo que nos gusta hacer es, es periodismo. De repente, casi de la nada, esto se convirtió en una empresa en la que ahora hay un par, dos o tres gentes que trabajan de tiempo completo y muchos que estamos todo el tiempo pendientes, pero que tenemos que tener otros trabajos porque todavía esta industria no da para que coma mucha gente, digamos. Pero así nació, nació así, nació por querer hacer periodismo.
1: ¿Cómo es el trabajo de Así Como Suena? ¿Hacen podcast solo para su propia comunidad o también desarrollan producciones para empresas?
0: Empezamos solo haciendo podcast para el público, hoy hacemos un par de producciones para empresas y luego tenemos otros podcasts que sí están en nuestra plataforma, que fueron propuestos por nosotros, pero que son exclusiva de alguna empresa que los patrocina. Peras y manzanas con BBVA, bote Pronto con FEMSA, que es una empresa muy, muy grande en México. Entramos a un concurso hace año y medio, dos años, en donde Netflix quería hacer su primer podcast en español. Y lo ganamos y nos ha ido muy bien con eso que se llama Nada que Ver. En una industria, Adriana, que están haciendo en nuestros países? Esa es la verdad. No es la industria madura estadounidense, ni la industria madura europea, sobre todo el norte de Europa. En una industria que están haciendo, estamos tratando de encontrar las maneras de, de hacer de esto una empresa para poder seguir generando, poder seguir pagando a nuestros colaboradores.
1: Hay una presentación en redes sociales de Así Como Suena que me gusta mucho. Dice, es una plataforma donde encontrarás historias originales que no vas a escuchar en la radio, historias que merecen ser escuchadas. Para nosotros, siendo un medio tradicional, todavía es muy difícil explicarle a la audiencia la diferencia entre radio y podcast. ¿Cómo la explicarías tú? ¿Por qué así como suena tiene historias que no se escuchan en la radio?
0: Porque yo creo que la gran radio, y Colombia tiene una enorme tradición radiofónica, tradición que cuando trabajé en México en Prisa Radio, conocí y fui a transmitir desde Colombia. La enorme diferencia, creo, es que la emoción de la radio tiene que ver con el vivo, tiene que ver con que el conductor de la mañana a lo mejor tiene algunas noticias que planear y etcétera, pero tiene seis reporteros repartidos por Bogotá o tiene dos en Cali o tiene dos en las calles de Ciudad de México. Están pasando cosas y me enlazo y es la absoluta emoción de la noticia del día. En la radio puedo decir si empezó a llover o no llover y si la lluvia ya inundó algo. El podcast, porque es audio en demanda, tiene otras características. La primera característica es que tiene un guión muy bien planeado, que le permite tener una mejor producción y que le permite entonces tener una narrativa. Es decir, sustituye la emoción de lo vivo con una narrativa mejor estructurada, tal vez mejor pensada, que te atrapa un poquito más o que te atrapa diferente, digamos. Esa es la diferencia de los dos formatos y no es poca.
1: En los últimos dos, tres años, el podcast, que todavía sigue siendo una industria en constante evolución, ha crecido y ha tenido gran popularidad en Colombia. Sin embargo, aquí todavía hay mucha gente que no está familiarizada con el, con el formato, que todavía se preguntan qué es un podcast. Y esa es una gran dificultad a la hora de lanzar un producto como este. ¿Cómo es la situación en México? ¿Qué tan cercana está la gente al podcast? ¿Cómo se promocionan ustedes?
0: Es complicado, y es complicado por mucha razón. Primero, porque no había costumbre de hacer eso. Segundo, porque a diferencia de otros países, nuestros aparatos... Tienen otros líos de pago y de datos y que si dónde lo bajo y no lo bajo, a la gente le da un poco de miedo. Pero entonces creo que lo que hay que hacer como industria es seguir siendo muy pedagógicos y enseñarle a la gente. Estamos en el ánimo de hoy construyamos toda la industria. No nos pelemos por pedacitos de una industria pequeña. Hoy yo lo que quiero es que haya más escuchas, que tengamos un volumen de escuchas que todo mundo se ponga a oír podcast. Y lo que necesitamos es ser pedagógicos en cada cosa que decimos.
1: Claro. ¿Y qué papel juegan los medios de comunicación tradicionales? Es decir, el podcast nació como un medio en sí, no necesita uno para existir. Y los medios de comunicación tradicionales lo que hemos hecho es apropiarnos a ese formato para producir nuevos contenidos.
0: Yo creo que lo que tienen que hacer son, y yo creo que aquí hay un ejemplo mundial. El New York Times un día decidió hacer una cosa que se llama The Daily y hoy es el podcast más escuchado en Estados Unidos pero que entendió uno que tenía que entender el formato de podcast y que tenía que tener paciencia. Porque el Daily no fue un golpazo el primer día que salió, ¿eh? pero esa es una empresa tradicional con visión. Entendieron el formato y la rompieron. Entonces, lo que tienen que tener las compañías tradicionales para entrarle al formato es primero respetar el formato y entender que este es un formato diferente a cualquiera de las otras cosas que hacen. Ahora, yo creo que buena parte de nuestro futuro está con los medios tradicionales, porque son productores de contenido ornato. Y lo que hay que aprender es cómo esos productores de contenido llegan a este formato y esos contenidos son traducidos y creados en este formato que se llama podcast.
1: El podcast también es una forma de acercarse a la comunidad, porque permite otro tipo de relación con la audiencia. ¿Cómo es la audiencia que han construido en Así Como Suena?,
0: nuestra audiencia por lo que hacemos no es la de Balvin y Maluma, por cierto. Es una audiencia que quiere estar informada. Es un poco más, no quiero decir vieja porque no son viejas, pero en términos de edad nadie de 15 años hoy todavía oye así como suena. No oyen así como suena. Y a lo mejor por el producto que hacemos no lo van a oír. Tenemos un rango de edad muy amplio, más grande que el normal de plataformas como Spotify. Ese, digamos, que es nuestro demográfico. Es un demográfico un poquito más informado, un poquito más educado que otros tipos de demográfico, pero tiene que ver con lo que hacemos. Tenemos compañeros podcasteros en México que hacen otro tipo de producto y que les va muy bien con ese público más joven, más en otras cosas.
1: Dentro del podcast hay muchos géneros diferentes por explorar. Creo que esa es una de sus mayores ventajas y atractivos. A mí, por ejemplo, me gustan mucho los narrativos, por eso llegué así como suena. ¿Cuál es la clave para contar una buena historia a través del sonido?
0: Primero, la clave es el colectivo. Esto solo se puede hacer en colectivo. Entonces, cada historia que se propone, se propone en una mesa. Y ahí discutimos un poco si hay ángulo si no hay ángulo. Y en la medida que vamos avanzando en el proceso de hacerlo, en esa medida todos vamos opinando y vamos revisando lo que va haciendo el colaborador que nos vino a proponer la historia. Y después, soy un obsesionado con el guión. Y ese guión es ultra trabajado. Y después ese guión súper trabajado se va a producción, te pongo un ejemplo. Nosotros salimos con una serie de investigación de nueve capítulos que hicimos con el diario El País. pues que no te miento si cada guión tuvo siete versiones y cada producción tuvo cuatro versiones ya después de producida. Es decir, lo que tenemos es un trabajo de edición amplísimo para encontrar exactamente cómo, porque creo que estamos todavía aprendiendo cuál es la clave del formato.
1: ¿Qué significa el podcast para ti, Carlos? ¿Cómo lo ves en tu vida? ¿Es un complemento de tu trabajo periodístico ¿Es otro medio para desarrollarlo? No sé, ¿te dedicarías exclusivamente al podcast?
0: creí hace cuatro años que iba a ser un, un hobby. Hoy es lo que más me apasiona, Adriana. Es lo que más disfruto cuando encuentro una nueva historia. Y lo que me ha pasado con la explosión de podcast en el mundo es que me la paso escuchando podcast. Yo me levanto con The Daily y luego oigo algunos semanal. Si es jueves, me toca este. Y si es martes, me toca este. Entonces los podcasts son para mí un entretenimiento y de información y por otra parte en mi vida cotidiana como fundador y parte del equipo así como suena pues me ocupa muchísimo trabajo ya pero es lo que hago ahora si es, es, me la paso pensando en podcast creo
1: es una pasión
0: ahora es una pasión sin duda Adriana. ahora sí. eso es una pasión
1: como lo hemos mencionado a lo largo de la entrevista la industria del podcast todavía está en evolución y mucho más en américa latina cómo ves el futuro del podcasting en español
0: yo creí que este año iba a ser más importante de lo que fue, pero se nos cruzó el bicho y entonces hubo cosas que no sucedieron y que debieron de haber sucedido. Vamos a ver cómo nos va el próximo año. Ahora no quiero hacer muchas predicciones a todos. Y cuando digo a todos, ¿qué quiero decir? ¿Cuáles son las ambiciones de las plataformas para el podcast en español? Pero su crecimiento también tiene que ver con el nuestro y el nuestro con el de ellos. Segundo, creo que poco a poco nos vamos a ir consolidando. Es decir, hace dos años todo el mundo creía que podía ser un podcast. Hoy hay unos estándares de calidad, digamos, que te dan cierta distinción. Eso va a ir puliendo el mercado. Y creo que sí, lo que ya está pasando es que la industria está entendiendo que sirve anunciarse en un podcast, que tiene un efecto, que la intimidad del podcast sirve si se anuncia y eso va a traer dinero a la industria.
1: Carlos, muchas gracias por haber estado en Radio Nacional de Colombia. Que esta también sea una invitación para que nuestros oyentes descubran las historias de Así Como Suena. ¿Dónde se puede escuchar?
0: Lo pueden encontrar en Suena.mx, por supuesto, en nuestra página. Pero allá donde ustedes escuche sus podcasts. Buscando, poniéndole Así Como Suena en todos esos lugares donde todo mundo escucha sus podcasts.
1: Descubran también nuestras historias en radionacional.co audios a la carta o en nuestra cuenta de Spotify podcast Radio, de Colombia, podcast Radio Nacional de Colombia o en cualquier plataforma de podcast.
0: Podcast Radio Nacional de Colombia